0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. ההודעה שלנו, פרסות וישב, אנחנו מתוודעים לסיפורים המורכבים מאוד שיש בין יוסף לבין אחיו. הסיפור המורכב, המתיחות שיש, האהבה המיוחדת שישראל אוהבת יוסף מכל בניו, קריאות הפסים, החלומות, וכמובן השיא הקשה והמורכב מאוד, ש... היה במכירה, מחירת יוסף, המכירה הקשה מאוד הזאת שעל פי אנחנו בעצם משלמים את המחיר שלה עד עצם היום הזה. כאשר קוראים את הסיפור, את סיפור המכירה, בפשט של הדברים נוצרת כאן תחושה די מבלבלת, שלא לגמרי ברור מה בדוק התרחש כאן. למי בדיוק מכרו אותו? מכיוון שכשאנחנו רואים אה, את הפסוקים, אחרי שהם ככה... אה, 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 אז בואו נראה מה כתוב, כשרואים אותו מגיע פרק ל"ז, פסוק י"ט. ואמרו איש של אחיו, הנה בא לחלמות על עזבה, כשהם רואו אותו עוד מרחוק, ועתה לכו ונהרגנו ונשלחהו באחד הבורות. ואמרנו חייר החלט הוא, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן ויצילוהו מידם, והוא אמר לא נקנו נפש, והוא אמר עליהם, אל תשפכו. ואכן, <שמע> מה שהם עושים, את מה שראובן אמר, פסוק כ"ג, <שמע> ויהי <ואיק>, כאשר בא <שמע> יוסף אליכיו, ויפשיטו <שמע> את יוסף את כותנתו, תום את הפסים אשר עליו, <שמע> ויקחו <שמע> וישליכו אותו הבור, <שמע> והבור רק בו מים. אחר כך, הוא כרגע נמצא בבור, בפסוק הבאה. באמצע הפסוק, ועיני ארוחת ישמעאלים, ועשו עיניהם ויראו, ועיני ארוחת ישמעאלים, באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי ולות, הולכים להורים מצלם. אז רואים את השיירה של הישמעאלים, ויאמר יהודי לך, מה בצע, כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידינו על טבעו, כי אחינו וצרינו וישמעו אחד. אז עד כאן הסיפור מאוד מובן, בעצתו שבהתחלה רצו להרוג אותו ולהשליך את גופתו. ואילו ראובן אמר לו, לא ככה, אלא, אז בואו נזרוק אותו לבור בלי להרוג אותו ואז הם ראו את השיירה של הישמעלים, אורחת הישמעאלים ויהודה אומר גם להשליך אותו לבור בלי להרוג אותו בידיים, אבל ודאי שאנחנו גורמים לו למיתה. במקום זה, אז בואו נעשה משהו, מה בצע כי נהרוג את החינור אז בואו נמכור אותו לישמעאלים ו... ההצעה, העצה של יהודה התקבלה, וישמעו אחיו. הפסוק הבא הוא די מפתיע אותנו, ויבואו אנשים מדיינים, סוחרים, והמשכו ויבואו את יוסף מן הבור, וימכו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, וימכו את יוסף מצרימה. אז אם לא, היה, לא הייתה תחילתו של הפסוק, פסוק כ"ח, הכל היה בסדר. האם ההמשך היה, וישמעו ב- אחיו, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכו את יוסף לישמעאלים. אז זה היה הדבר הכי פשוט, שזה מה שהיה אמור לקרות. הם ראו את הארוחה של הישמעאלים, החליטו למכור לישמעאלים, ואכן הם מושכים אותו מן ומוכרים אותו לישמעאלים. זה לכאורה הדבר הכי פשוט ברצף של הסיפור שהיינו אמורים למצוא כאן, אבל תחילת הפסוק, ויעברו אנשים מדינים סוחרים, לא כל כך ברור מה הסיפור שלהם. מה זה אנשים מדיינים סוחרים? עכשיו, אנשים המדיינים הסוחרים הללו, זה אחר כך, זה כמובן ממשיך. בסוף הפרק, בסוף פרק ל"ז, אז כתוב, והמדנים, הפסוק האחרון, המדנים מכרו אותו אל מצרים, לפרתי פרס לספרו שרת טבחים, בהנחה אולי כרגע שהמדנים והמדיינים, אה, זה אותו דבר, פעם באריכות, פעם בקיצור, יכולת, אנחנו גם יודעים שיש אולי איזה משפחה כזאת, אה, מעורבת, כי אנחנו יודעים ככה שבבני כתורה, בפרק כה בבני כתורה, ויוזר אברהם ייקח אישה ושמה כתורה ותת לו את זמרן ואת יוגשן ואת מדן ואת מדיין. אז מדן, מדנים ומדיינים, שני אחים, יכול להיות שהם אפילו, השם הקרוב מלמד גם על קרבה שהייתה ביניהם, אז יכול להיות שחלקם היו מדיינים, חלקם מדנים, אז אין לנו קושי עם זה. אז אנחנו מוצאים בצורה שדי מפתיעה אותנו. הרי לכאורה כתוב שמכרו אותו לישמעאלים, ב-20 כסף. וזו גם הייתה התוכנית. ופתאום אנחנו מוצאים אנשים מדיינים, סוחרים, שהם עוברים שם, ומתברר שכמעט הייתי אומר שיכולנו לפרש את הפסוק אחרת. והסיפור והעברו... הוא שהם ראו את הישמעאלים, ולזה הם אכן רוצים למכור אותו. ואכן... כשמגיעים הישמעאלים, הם מוכרים אותו לישמעאלים, אבל במקביל עברו שם אנשים מדיינים סוחרים, ומה הם עשו? הם צינמו, <laughs> או שאולי הם סוחרים, אז אולי הם עזרו במשא ומתן. יכול <laughs> להיות שהישמעאלים שאלו אותם, כמה שווה, כמה מוכרים כזה דבר, האחים אמרו מחירי, ושאלו את המדיינים הסוחרים, והם להם, זהו, עשרים כסף, זה התפקיד של המדיינים, אם היה רק את הפסוק הזה, איכשהו היינו מסתדרים. אז כל הסיפור של המכירה נעשתה לישמעאלים, ובין וה... האחים לבין הישמעאלים זה מה שהם ראו, את אורחת הישמעאלים וכולי. אבל הפסוק האחרון הזה שקראנו בסוף פרק ל"ז, והמדנים מכרו אותו אל מצרים, פוטיפ... לפותיפס ריספרו שר התבוכים, אז זה אומר שלא ככה, המדנים או המדיינים מכרו אותו, אבל מי מכר אותו להם בכלל? ואז אנחנו מתחילים את פרק ל', אחרי שהסיפור מפסיק ועובר לסיפור של יהודה ותמר, אחר כך חוזרים אל הראשונות, פרק ל'ט, פסוק א', ויוסף הורד מצריימה, ויקנהו פוטיפרס ויספרו שר הטבחים ואיש מצרים מיד הישמעאלים אשר ירדו שמה. אז בואו נאמר שאנחנו כאן לא מספיקים להתעדכן בקצב של החדשות כאן, רגע, מה קורה? זה הגנים, זה הישמעאלים, אז בהחלט יש כאן... בלאגן לא קטן סביב הדבר הזה. אז הדרך היותר מוכרת והמרווחת לכאורה, היא מה שבעצם, מה שאולי מפורסם, מה שאומר רש"י. רש"י אומר, בפסוק כ"ח, ויעברו אנשים מדיינים, אומר רש"י, זוהי שיירה אחרת. והודיעך כתוב שנמכר פעמים הרבה. ויאשכו בני יעקב את עושה מן הבור, והנקראו לישמעאלים, לישמעאלים למדיינים, למדיינים למצרים. וככה, אז באמת יש פה תיאור רחב של כל מיני מכירות שנעשו כאן, אז גם לישמעאלים, למדיינים, למדיינים לסוחרים, ובסוף הוא למצרים בהתגלגלות שכזאת. זה לכאורה מיישב ‫את הקושי, אלא שהחולשה ‫לכאורה בפירוש הזה שכל זה לא בדיוק כתוב. ‫לא כתובות כל המכירות האלה ‫שהיו מזה לזה ומזה לזה, ‫וגם לא כל כך ברור, ‫כי אם בסופו של דבר, ‫לפי הפירוש הזה, ‫והמדיינים למצרים, ‫שהמדיינים הם האחרונים, ‫כפי שכתוב, בסוף הפרק של הבסופר, אז מה עם הפסוק שפוטיפר קנה אותו מיד הישמעאלים? אז צריך להגיד פה משהו ככה, בסדר, קיצרו את התהליך, הראשונים שקיבלו זה הישמעאלים, אז בסוף פוטיפר קנה את זה מיד מה שהגיע מהישמעאלים, כי הישמעאלים לסוחרים, לסוחרים למדיינים, בסוף זה הגיע אליו, משהו שכזה, אני אומר, ה... ה... זה הפירוש היותר מוכר והיותר ידוע. וגם גם רש"י שכבר מסביר, מביא את המדרש, מה זה קצועת פסים, ראשי תיבות, על הצהרות שהיו לו פוטיפר, סריסי, כן, אה, סוחרים, שמיאלים, מדיינים. לא ניכנס עכשיו לסיפור, למה רש"י מביא מדרש כזה רחוק על קצועת הפסים, אבל זה רש"י לשיטתו בעקבת חז"ל, שהוא נמכר הרבה פעמים. אה, עדיין צריך אולי קצת להבין למה זה כזה בלאגן בפסוקים, וזה לא בדיוק כתוב בצורה הזאת. אז לכן הפשטנים אה, נטו לחפש כיוון אחר. ולתת פירוש אחר, לא להגיד שנמכר הרבה פעמים וכולי. אנחנו גם, עוד בטח שיש גם קושי נוסף מאוד קשה שיש לנו בפירוש הזה ש, שרש"י מביא, זה אותו, נדבר עליו עוד מעט. אבל אפשרות אחרת היא ללכת בכיוון כמעט הפוך לכיוון שרש"י אומר. ומה מה הכוונה, מה לעשות בעניין הזה? להגיד שאכן השיירה של המדיינים והשיירה של, ה... של ה... הישמעאלים זה אותו דבר, אותה שיירה, אומר אבן עזרא בפסוק: ויעברו, כאשר עברו עליהם הישמעאלים הסוחרים כי המדיינים יקראו ישמעאלים וכן אמר על מלכי מדיין, כי שמעאלים הם, כן? סוג שמופיע אצל גדעון בספר שופטים. נכון לקראת את... סוף הסיפור של גדעון, אז כתוב ככה, ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לאיש נזם שללו, כי נזמי זהב להם, כי שמעאלים הם. אבל ש... את מי שגדעון נקרא, זה כמובן המלחמה הגדולה שלו מול המדיינים. אז... זבח בצלמונה וכל מלכי אז השלל הזה שיש שם הוא של המדיינים, והפסוק אומר, כי ישמעאלים הם. אז כולם זה אותה משפחה, אז אומר איבן עזרא פשוט, הם הישמעאלים והם המדיינים, זה אותו דבר, ולכן לא צריך להיבהל מהדבר הזה, הישמעאלים עצמם הם סוחרים, המדיינים הם סוחרים, ו... ופעם קוראים להם כך, פעם קוראים להם כך, בלי שהאבן עזרא מסביר. למה לקרוא להם כך ופעם כך, אבל הרווח הגדול הוא כמובן שאנחנו מדברים על אותה שיירה ואין פה שום שינוי. זה מה שאומר האבן עזרא. הרמב"ן אה, לא כל כך מקבל את הכיוון הזה של האבן עזרא, להגיד שהישמעאלים, אז אני רק אקרא קודם מה שהוא הוא כותב הרמב"ן, ורבי אברהם אמר, כי המדיינים יקראו ישמעאלים. כאשר אמר הכתוב על מנחם מדיין כי ישמעאלים הם. זוג שראינו. ואיננו כאשר חשב. כתוב שאמר כי נזמי זהב להם כי ישמעאלים הם, ירמוז על בני קדם, שהמלחמה ההיא להם הייתה, דכתיב לכל מדיין ועמלק ובני קדם נאסבו יחדיו. ובני קדם הם ישמעאלים. כלומר ומי שגדעון נלחם שם, הוא לא נלחם רק במדיינים. אמר המדיינים הם אלה שהובילו את הסיפור, וזבח וצלמונה, וזאב ועורב, אבל uh, היו שם עוד. כתוב, מי שנאסף למלחמה, נאסף uh, כל מדיין, והעמלק ובני קדם. בני קדם, זה בני המזרח שם, המדבר, המדבר הגדול המזרחי, הם הישמעאלים. כי על כל בני הפילגשים אשר לאברהם, אמר וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. גם ייתכן שהיו המלאכים ישמעאלים והם הלכו על מדיין, כי למה יקראו מדיין על שם ישמעאל אחיהם? אז אומר הרמב"ן, מה שאומר אבן עזרא שהישמעאלים זה המדיינים, זה לא נכון, זה קרובי משפחה, אבל זה לא אותו דבר, לא אותו דבר, והישמעאלים שם לא נאמר בפסוק על המדיין, אלא על בני קדם. זה אומר, אולי אפילו מה שכתוב כישמעאלים, גם אם תגיד שמדובר על הצבא המדייני, אז הכוונה שבראש הצבא המדייני עמדו ישמעאלים. אבל זה לא שזה היינו הך. אז לכן הוא לא מקבל את הפירוש הזה של אבן עזרא, עוד פעם נראה מה הוא כן הציע לפני אבל אחרי שהוא מסיים את הפירוש שלו, אז הוא מסיים. אבל רבותינו אמרו שנמכר פעמים רבות. כלומר, בסוף בסוף הוא מביא גם את הפירוש של רבותינו, את הפירוש שרש"י אימץ. שהיו פה הרבה מכירות, אבל בתור פשט הרמב"ן מציע הצעה אחרת. מה מציע הצעה אחרת? אז נקרא מה שאומר הרמב"ן. "ביני ארוחת ישמעאלים באה מגלעד. כאשר נשאו עיניהם וראו מרחוק אנשים באים מדרך גלעד, הכירו כארוחת ישמעאלים היא" בגמלים, "וידעו כלמצרים ילכו, כי מגלעד יובא הצורי", כן? זה פסוק בירמיהו הצורי על והנכות, ולמצרים היה דרכם להוליך אותו, זו לא הייתה השיירה, וזו הייתה הדרך המפורסמת, מביאים מן המזרח הרחוב, מביאים דברים על השווקים של מצרים, כל הסחורה הזאת. אז לכן אם מרחוק ראו כבר את האבק, ראו את הגמלים, אז ראו את השיירה של הישמעאלים. לכן אמר להם יהודה, הנה האנשים האלה מארץ מרחק, והולכים אל ארץ רחוקה. נמכרנו להם כי לא יוודע הדבר. אמר יהודה, רואי נה, רעיון הם בכלל, הם באים, הישמעאלים אה, באים מרחוק מה, מה, מהמדבר, והם עכשיו גם, השיירה שלהם היא הולכת מאות קילויות עוד אין מצרים. אז הם, הם, לא, הם לא מסתובבים פה יותר, ובמצרים, אז ככה, לא יוודא, אבל אם זה היה משהו, שיירה, פשוט מישהו מוכר אותו משהו כאן קרוב, אז אפשר להסתבך. יכול להיות שהם יבחרו אותו פה לאיזה חמולה שגרה קרוב, ואחר כך עוד ישמעו, ואחר כך זה יוודא. אבל פה זה הדבר הכי טוב, אף אחד לא ידע. הישמעאלים האלה שבאים הם לא בני המקום, הם לא מסתובבים פה, באים עוברים וממשיכים, הם מוכרים אותו לארץ רחוקה למצרים, זהו, ניפטר ממנו, ועקבותיו לא ייבדאו, וזה הדבר הכי נוח והכי טוב, ולכן גם יוכר, כן, וכאשר קרבו להם, כשהתקרבו, מצאו, כי היו בעלי סחורה, אשר להם הנכות והצרי, אנשים מדיינים סוחרים, שסחרו הגמלים מהישמעאלים. מה התברר? והתברר שבשיירה הזאת באמת היו גם וגם. הנהגים, נהגי הגמלים, היו הישמעאלים, והסוחרים היו אנשים מדיינים. אבל כאשר, מה הם ראו מרחוק? מרחוק עדיין לא ראו, לא ראו, לא ראו א- איזה אנשים משם, רק ראו מה, היה, את הגמלים, מאבק שמעלים, אז הם ראו, נשאו את עיניהם. כל פעם שנושאים את העיניים זה ביטוי במקרא לראייה מרחוק, אז ראו ישמעאלים. כאשר התקרבו, עכשיו הם כבר יכלו לזהות מי נמצא שם, אז ראו שהישמעאלים הם אלה שבעלי הגמלים, הם המובילים את השיירה, הנהגים, אבל הסוחרים עצמם שיושבים על הגמלים, הם הם... האדונים, בעלי הסחורה, הם אנשים מדיינים. ולכן, וימכרו את יוסף למדיינים, שקנו אותו לסחור בו לסחורה. אז מוכרים אותו בעצם לבעלי הבית, ול... לבעלי הסחורה, אל המדיינים. כי אחת הישמעאלים, מזכירי הגמלים, לא יקנו הם סחורה לעצמם. כן, הנהגים, לא, זה, הם המובילים, אז לא הם אלה שקונים, זה המדיינים. ואמר בהיקרו את יוסף לישמעאלים, אז מה זה שכתוב בהיקרו את יוסף לישמעאלים? כי להם מסרו אותו, שהם הולכים על סחורה כלומר, באמת עצם המכירה למדיינים, אבל מי שבפועל לוקח אותו, זה בעלי העגלה, כן? הנהג מונית מעלה את ה... שם את המזוודה. הם אלה ש... אז נתנו אותו לישמעאלים ומכרו אותו בעצם, רשמית, מכרו אותו כמובן ל... למדיינים. וזה הטעם מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. כלומר, מצד אחד כתוב שהמדיינים מכרו אותו לפרוטיפר, ומצד שני כתוב שפרוטיפר לקח אותו מיד הישמעאלים. שני הדברים נכונים. מי שניהל את המסע ומתן הכספי ומחר זה היו המדיינים, ומי שנתן לו את זה בפועל בידיים זה הישמעאלים. כי היה בידם, אבל המדיינים היו בעלה ושכרו בו הוא שאמר והמדיינים מחרו אותו על מצרים. וכל המעשה בכתוב, פעם יספר אותו במשל המצווה בו, ופעם בשליח שיעשנו בידו. אז זה ממש יפה, הפסוקים, פעם מדברים על הבעל הבית, פעם מדברים על, ה- על הנהגים. על, כן, על מובילי הגמלים, ולכן בעצם זו אותה שיירה, בזה הוא דומה מאוד לפירוש כמובן של האבן עזרא, שזו אותה שיירה, אלא שהאבן עזרא אומר שזה גם אותם אנשים, וזה אומר הרמב"ן, זה לא כך מדויק בפסוקים, ה- היתרון הגדול, הפירוש של הרמב"ן, זה יפה מאוד, שבאמת יש גם מדיינים וגם ישמעאלים, ולכל אחד יש את התפקיד שלו, אבל הפסוק פעם מדבר על, ה- על האדונים, ופעם מדבר על השליחים שלהם, והוא מביא דוגמאות לדבר הזה שיש גם, בתנ״ך לפעמים אמר כזה דבר. אבל מה שאמר רבי אברהם, את זה הוא לא מקבל. אז יפה, זה היה פירוש מאוד יפה של הרמב"ן, שבאמת לכאורה מיישב יפה ככה את הפסוקים. אבל יש קושי, בכל הפירושים הללו, יש קושי אחד מאוד מאוד בולט בפסוקים. בואו נראה, נחזור רגע לפסוקים שלנו. בפסוק כ"ו, אני חוזר לפרק שלנו, פרק ל"ז, פסוק כ"ו. ויאמר יהודה אל אחד מהבצע כי נהרוג את אחינו ונדבר לכו ונקרא לו ישמעאלים. ידנו על תהיבו כי אחינו וישמעו אחד. ויעברו יוסף מן הבור מי זה ויעברו אנשים מדיינים יוסף מן הבור? מי אז צריכים להגיד, כן, כמובן, ככה, כמו ש... מה שאומר רש"י, כל יבוא, אומר רש"י, וימשכו בני יעקב את יוסף מן הבור וימכרו לו ישמעאלים. זה לפי כל הפירושים הללו, צריכים לומר, שמי שמשך את יוסף ומכר אותו, מכר אותו לישמעאלי, למדיינים, לא משנה למי, זה האחים. הבעיה הגדולה היא שזה לא כתוב בפסוק. אנחנו כבר כל כך ככה מורגלים לראות את זה בצורה כזאת, אבל בואו בוא נקרא את הפסוק. האחים לא מופיעים פה בכלל. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, והמשכו ויעלו את יוסף מן הבור, והגות יוסף לישמעאלי, והגות יוסף במצרימה. בכלל לא מופיע כאן שהאחים עשו את הדבר הזה. אז צריך להגיד שזה זה, זה המשך למה שכתוב בפסוק הקודם, שיהודה מדבר, וישמעו אחיו, ואז, ויעברו אנשים, והמשכו ויעלו, זה חוזר לנושא של הפסוק הקודם. זה לא כל כך פשוט מבחינת תחברית לבנות פסוק ככה. אין ספק שהפשט הפשוט בפסוק הוא מי העלה אותו מן הבור, ומכר אותו המדיינים, מה שכתוב. ועברו אנשים מדיינים, אני לא יודע עד מה כתוב לפני כן. ועברו אנשים מדיינים סוחרים, וישרו יום את יוסף מן הבור, וימכו את יוסף, העברית הכי פשוטה שבעולם. וכל הפירושים שהבאנו עד עכשיו, נאלצים לומר שווימשכו וימכרו. זה האחים שלא מופיעים בפסוק הזה, זה ודאי קושי גדול. לכן יש בפשטנים פירוש אחר, שאולי הראשון שבצורה מסודרת מביא אותו זה הרשב"ם בקיצור, אך המשיכו אותו, שד"ל ועוד האחרים, אך היו בעקבותיו, גם המעלבים. שהסיפור פה שונה לגמרי, הסיפור שונה לגמרי. ובואו נאמר את הדבר הבא. יש פה דבר שהתורה מספרת, וכמובן, התיאור פה מאוד מתומצת כדרכה של התורה. ומילא, כל מה שכתוב, בוודאי צריך תשומת לב. אז בואו נקרא רגע את שוב את פסוק כ"ד. וייקחו והשליכו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. פסוק הבא, וישבו לאכול, לאכול לחם. נו, את מי זה מעניין? מה, למה זה כל כך חשוב? וישבו לאכול לחם. אז יש הרבה, ש... הרבה דיבור יש על העניין הזה. איך יכלו לעשות דבר כזה? כאילו, היה להם טעים עכשיו הסעודה? שככה עכשיו זרקו את האח שלהם לבור, ככה בהנחה שהוא עומד למות שמה? אתם מבינים איזה, א- 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 איזה מוות זה? זה מוות הכי נורא שיכול להיות. כבר אולי היה עדיף כבר במרכאות להרוג אותו ממש ולהשליך את גופתו לבור. מה הם יתכנעו לפני שראו את ארוחת האיש לפני העצה של יהודה? כשהם משליכים אותו לבור, מה הם אומרים? כן? נשרה הוא הבורות, כן, ומה, ו... די הדת ישליחו בו. כלומר, איך הוא ימות? ימות לבד. איך הוא ימות? הוא לא יכול לצאת מהבור. זה בור שאי אפשר לצאת ממנו. עמוק. זה ברור שאם הוא היה יכול לצאת משם, זה לא סיפור. אלא מה קרה? הוא יישאר שם בבור, ומה יקרה? במקרה הטוב, וזה חיה, רעה, תריח אותו, ותבוא ותטרוף אותו. זה במקרה הטוב במירכאות. ובמקרה הגרוע, הוא לאט 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 ילך ויתייבש ויעבד כוחותיו עד שהוא ימות שם ברעב ובצמה, ואין עינוי גדול מזה. אולי גם בקור כי הפשיטו אותו את קוטנתו, ממש איום ונורא. עכשיו זה מה שבסוף עכשיו, ובאתם יושבים לאכול לחם. <אח> <אח> לב אבן, כאילו מה עכשיו יושבים לאכול לחם. כן, ואז מה, בטח גם הוא, נו, יששכר, תגיד איזה דבר תורה, אתה יודע, שלא יהיה איזה זבחי מתים, בכל אופן, איזה משהו, אז יששכר מספר להם סיפורים, מעניין מי מכר את יוסף, אתם יש בזה סתירה בפסוק, היה דבר תורה, מעניין שם בשולחן, מה זה אומר שהוא לא יכול לאכול לחם? מה עושה יוסף בזמן הזה שהוא נמצא שם בבור? מה הוא עושה? לא כתוב, נו, מן הסתם, מה יכול לעשות? אז התורה לא מספרת כאן מה עושה, אבל התורה מספרת את זה במקום אחר. בהמשך, ולא חשוב עכשיו מדוע התורה מספרת את זה במקום אחר, עסקנו בזה לא פעם. בפרק מ"ב, כאשר האחים כבר נמצאים במצרים, ו... ונמצאים עכשיו במאסר של יוסף, ואין להם מושג מה... מה עושים להם, ואז כתוב כזה דבר, בסוג כ"א, פרק מ"ב, ואומרו של אחיו. אבל אשמים אנחנו הלכינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. מה מתברר? שזה לא שיוסף נזרק לבור, ואמר, אי, איזה קטע, אפילו לא ראיתי את הבור הזה. יואו, יש פה נחשים ועקרבים, בדיוק מה שחז"ל אמרו. לא. אלא מה עשה יוסף? בכה והתחנן. בכה והתחנן. אני לא חולם יותר, אני לא מספר יותר, אני לא, אני, אני לא רוצה כתובת פסים ולא כתובת משבצות, רק תוציאו אותי, אני כבר זה, אני, אני כבר לא אדבר עם אבא שום דבר, לא אגיד. התחנן. ומה, ואז הם יושבים שם לאכול בינתיים, ובטח נו, שקט שם בבור, לא שומעים את יששכר בדבר תורה שלו. כנראה שלא. אלא אי אפשר לאכול ככה אפילו. אז מה הם עשו? כנראה שמה? איפה הם יושבו לאכול? הם התרחקו, הם התרחקו מן הבור, מרחק כזה שכבר לא ישמעו אותו, אי אפשר ככה לשבת, זה לא, המעשה, השלחה של הבור זה דבר מספיק קשה, אבל הם לא עכשיו באמת עם לב אבן ושום דבר, אי אפשר קרה, אז הם התרחקו, והוא שומע שהם מתרחקים, אז הוא מגביר את הצעקות שלו, אז הם התרחקו מרחק ניכר, ששם כבר יכלו לשבת בשקט, ושם הם אכלו לחם. ושם הם אכלו לחם. ומה קרה אז? מה קרה אז? והיו אנשים מדיינים סוחורים, לא השיירת הישמעאלים, אלא שיירה אחרת של מדיינים סוחורים שהגיעה מכיוון אחר, והאחים לא ראו את זה בכלל. למה הם לא ראו את זה? כי הם כבר ישבו רחוק מאחורי איזה כפל קרקע או משהו, כבר התרחקו איזה מרחק שאני יודע, 500 מטר, שכבר לא ישבו את הצעקות שלו. וכבר לא, איבדו קשר עין עם הבור, לא ראו את הבור, בסדר, לא חששו, הם רואים מה אתה... אז מהצד השני מגיעים אנשים מדיינים סוחרים. איך הם הגיעו לבור? איך הם ידעו לפצוע את יוסף בבור? שמעו את הצעקות שלו. שמעו צעקות בבור, ומה הם עושים? אז הם, הם שמעו, ראו דבר כזה, הוציאו, משכו אותו מן הבור, הם משכו אותו מהבור. מה עם האחים? האחים לא יודעים כלום, הם לא רואים את האירוע הזה. וזה מה שכאן כתוב, ויבואו אנשים מגנים סוחרים, וימשיכו להיות יוסף מן הבור, והם מכרו את יוסף, ויביאו את יוסף לישמעאלים, בסביב כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. בכלל לא האחים מכרו אותו. עוד מעט נראה את המשך הסיפור. בהמשך הפרשה שלנו, יוסף, שהוא נמצא עוד פעם בבור, הפעם בבור המצרי, יחד עם שר האופים ושר המשקים, אז אחרי שהוא פתר לשר המשקים את חלומו, אז הוא מיד גם מבקש ממנו, שיעשה בשבילו לא השתדלות אצל פרעה. ומה הוא אומר לו? את רואה אם קזקרתני וזה, כי גונב גונבתי מארץ העברים. וגם פה לא עשיתי מאומו, כי שם אותי בבור הזה. מה זה גונב גונבתי מארץ העברים? זה בדיוק הסיפור. לפי הדבר הזה, מה חלק מאוד. לא אחים. צא, המדיינים גנבו אותו בעצם מהאחים, לא סיפרו לאחים, ובאמת אז... הם הספיקו למכור לישמעאלים, זה אז הם גונב וגונבתי. אמנם כתוב אחר כך שיוסף מתגלה לאחים ואומר, אני עושה אחים אשר מכרתם אותי ממצרים, אבל שכבר הראו פרשנים שמכרתם, זה לא בכך שאתם פיזית אלה שמכרתם, אלא שגרמתם לי את גרמתם לי להימכר. באמת, אז כך יצא כל הסיפור, והאחים באמת לא מכרו אותו. זה פירוש מאוד מפתיע, ש... אבל בפשט הפסוקי לכאורה הוא חלק לגמרי. רגע, בואו בוא נמשיך את הסיפור, רגע, מה, מה עם ראובן? תראו, פסוק כ"ט, והיה שם ראובן אל הבור, והנה אני אוסף בבור ויקרא בגדיו. וכמובן, זו השאלה המדהימה, זה? אם הפירוש הפשוט הוא שהאחים מכרו אותו, אז בשום מקום לא מתואר לנו שראובן היה כבר בשלבים מתקדמים של דמנציה. עכשיו מכרו אותו, ואחרי עשר דקות הוא חוזר לבור. יוסף לא פה? הוא לא פה? ואז הוא קורע על בגדיו. ראובן, לא הייתה לפני עשר דקות, אתה זוכר? הנה, קיבלת כסף לנעליים חדשות. בעבור נעליים. איך ראובן ישב על הבור והוא לא יודע. מה זה הוא לא יודע? אבל נגיד שהוא שכח, אי אפשר להבין את זה, אבל לא יודע. וישוב, כן, אליך ואומר, הילד אלי עיננו, ואני ענה עניבה. אני אגיד שהוא רגע, הוא לא היה שם. טוב, אז נראה איך הוא לא היה שם אולי. אבל הוא אומר לאחים שלו, רגע, עכשיו, ענה עניבה, למה האחים לא עוררו לו? מכרנו אותו. מה הרושם? והקחו את כתוב יוסף, האחים לא עונים לו. והרושם הפשוט הוא שהאחים אולי נדהמים כמוהו. כי באמת, מה, הם ישבו שם לאכול, ואז ראובן אמר להם, רגע, אני, אני כבר חוזר. ואז הוא הלך אל הבור כי הוא רצה להציל אותו, כמו שהתורה מעידה, למען השיבו אל אביו. והוא הלך עכשיו אל הבור, אולי אפילו הוא זה ששכנע אותם קצת, בואו נתרחק עוד קצת אחוז, עוד שומעים את הצעקות שלו, וזה ו- כל היה חלק מהתוכנית שלו להשיבו אל אביו. ועכשיו הוא אומר, טוב רגע, אני קופץ רגע לראות מה עם מצון, אני לא יודע מה, והוא חוזר אל הבור. ולחרדתו, ו- ו- הילד איננו. הוא רץ לספר לאחים, אני בא, ואף ו- 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 לא יודע מה לעשות, מה קרה, מי לקח אותו ואיך, ואין ו- ו... להם מושג. אולי באמת חיה רעה אכלה אותו. הם לא ראו, וזה כאן הסיפור. ואז יוצא בעצם שהסיפור של מכירת יוסף, שהאחים רק אולי גרמו למכירת יוסף, אבל הם לא אלה שבפועל ממש מכרו אותו. אז זה פירוש מעניין מאוד, באמת שככה בעקבות הרשב"ם רבים הלכו, וככה אפילו ככה טיפה הרחיבו אותו, אבל זה יכול בפשט. פירוש חזק מאוד. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לחזור עכשיו דווקא לפירוש של רש"י. זאת אומרת, לחזור לפירוש של רש"י, שנראה דרשני ודי רחוק מן הפשט גם זה שלא כתוב שהאחים שמשכו אותו, צריך להגיד למרות שזה לא כתוב, ואמרנו גם השיירות שמתחלפות כאן. אבל כמובן, לכל הדעות שלא הסבירו כך, כל מה שאוהב את הדעות הקודמות, של הרמב"ן ואיבן עזרא ורש"י בעצמו, מאוד מאוד קשה להבין מה זה, איך ראובן שב אל הבור ונדהם שאין לו שם, הרגע, איפה היית? הרגע עכשיו, מכרתם אותו. אם האחים מכרו אותו, אז איך ראובן לא בעניינים? אז אנחנו עושים עכשיו מה לעשות? להוציא את ראובן משם. ניצור איזה טיימן להוציא את ראובן. יש כמה אפשרויות בדבר הזה. שאומרים שהוא הלך לשמור על הצאן, בינתיים שהוא הלך להסקה, והיה כותבים פה, אחד הפירושים שיוסף מתאר את הריאלי, הוא אומר, כאשר רועי צאן יושבים לאכול, אז הם אף פעם לא יושבים כולם ביחד לאכול, אלא עושים משמרות. כי חלק עכשיו יושבים לאכול, וחלק צריכים בינתיים לשמור על הצאן. אז כל פעם מתחלפים. אז המכירה הייתה בזמן שראובן, הוא הלך עכשיו לשמור על הצאן, ואז הייתה המכירה, ואז ראובן חוזר והוא לא יודע. ולכן ככה ראובן לא היה. משהו כזה בפשט, כן? צריך למצוא משהו כזה אפשרי. רש"י נביא שוב. את המדרש והביא שני פירושים, שנראים מוזרים מאוד, אומר רש"י. ראובן, במכירתו לא היה שם. שהגיע יומו ללכו לשמש את אביו. כלומר, במדרש מופיע שכל יום מישהו אחר מהאחים היה אחראי לשמש את האבא, עכשיו בדיוק הגיע הזמן של ראובן, לכן הוא הלך לשמש את אביו עכשיו, ולכן בזמן הזה של המכירה הוא לא היה. אפשרות שנייה, דבר אחר, אומר רש"י, עסוק היה בשקו ובתעניתו, עד שבלבל יצואי אביו. בדיוק עכשיו, בדיוק בזמן של המכירה, אז עכשיו, ראובן עכשיו היה עסוק בשקו ותעניתו, עד שבלבל יצואי אביו, מה קשור? איך הוא נזכר? רגע, מה, מה זה קשור? עכשיו, איפה, לא, איפה הוא הלך? נגיד, לפי הפירוש של שני. אז צריכים להגיד משהו, כאילו, מה זה עסוק בשקו? עכשיו הוא פתאום שם שק, אז הוא, אולי הוא עם את הראש בשק, ולכן הוא לא ראה כלום? כאילו, מה זה עסוק אז צריכים להגיד שהוא עשה משהו כמו התבודדות כזאת, נכון? כנראה, הלך קצת, הוא עכשיו, לא עושה את זה ליד כל האחים. אז הוא הלך והתרחק והתבודד ועסוק בזה, ובינתיים קרתה המכירה הזאת. עכשיו הוא נזכר בדיוק לעשות את הדבר הזה. כבר היה עדיף להגיד, איפה ראובן היה? הלך לפעם מנחה. הלך להשלים עניין. לא יודע, מה זה, עכשיו בדיוק נזכר על סקו ותעניתו על שבלבל את מה הקשר? טוב, אבל הפירוש הראשון, עוד יותר מדהים, ראיתי, גם הרד"ק מביא את זה בלי חז"ל. כן, הרד"ק אומר ככה גם בצורה הזאת, ש... שוב, שם ממקום שלח שם אל אחיו, שם לבור אם יוכל לקחתו. לכאן הלך ראובד, זה ואתה... משהו מביש ככה. אולי, אולי הלך אל אביו, כן, ראובד לא היה עמהם. אולי הלך אל אביו. רואה צונו לבד במקום אחר, רואה צונו לבד, בסדר. און? אז מה זה הלך אל אביו? אז זה גם פירוש של רש"י והוא הביא, היה תורו לשמש את אביו, אני לא מבין את זה. בואו נחשוב רגע, קצת ריאליה. עלה, נגיד, כל יום האחד מהשבטי תבחירות לשמש את, את יעקב. בדיוק אומר, היום זו התורנות שלי. מישהו מוכן להחליף אותי? לא. אז הוא, <laughs> בסדר, אז הוא הלך. עכשיו, איפה יעקב נמצא? א- איפה יעקב נמצא? בחברון, נכון? בשחרור מעמק חברון. אחת, אנחנו רואים בעמק חברון בבאר. לא משנה, באופן פשוט, הוא יושב בהר וליווה אותו לעמק, ומשם, חברון, עשרות רבות של קילומטרים, מרחק גדול מאוד מחברון לשכם. אז זה יכול להיות, אולי היה להם גם סוסים, בסדר, הוא, הוא רכב לשם. זה לוקח, כמה, לוקח הרבה זמן. עכשיו, מה זה לשמש את אביו? כמה זמן זה לוקח? מה הכוונה? להכין לו חביתה? עשר דקות. כנראה שלא, לא בשביל זה, אוי, זה לשמש, אם זה לשמש את אביו, אז זה הגיע יומו אז הוא לא עשה את כל המרחק הזה בשביל עכשיו להניח לאבא שלו טפין של רבנו תם. אם נשמש אותו, זה משהו שלוקח זמן, או, היום שלו, זה יום ארוך. ואז הוא צריך עוד לחזור חזרה. אז בוודאי כבר יהיה לכל, לכל המוקדם, למחרת. כבר לא באותו היום. אז מה הוא עכשיו חשב שיקרה? אחרי יום או יומיים, אני לא יודע כמה זמן, הוא חוזר על הבור. מה הוא חשב? שומע ימצא את יוסף באיזה מצב. הוא לא זרק לו פתק תקף אשוב, נכון? <ס orada> <pizza> <bracels> אז, אז מה הכוונה? אז זה לא ריאלי בכלל. אני גם לא כך מבין את הסיפור הזה שאלה, רגע, אין מישהו שנמצא אצל יעקב עכשיו. הרי evet, יוסף נמצא אצל יעקב. וקנאים תגידו שיוסף, שיעקב לא יכול להסתדר לבד? הראייה שהוא יכול להסתדר לבד, הראייה שמה? הוא שלח את יוסף. לכן הראייה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. אז אולי הכוונה היא שהוא בעצם יתכוון לו, לך תגיד את שמה שלומם ותביא את המחליף שלך. ואולי זאת הכוונה. אז לכן יוסף הגיע, ועכשיו תורו של ראובן. לא, כי מה אומר לו יעקב? לך נראה את שלומם ו... והשיבני דבר. הוא אומר, אז תחזור אליי. אז זה לא צריך, יעקב יסתדר, או שהוא, אם הוא לא יכול להסתדר לבד, איכשהו ללכת יוסף, אם הוא יכול, ואם הוא צריך את יוסף, אז, אז יוסף חוזר אליו. אז מה בדיוק הסיפור הזה עכשיו, שראובן צריך לחזור? מה, מה, מה רש"י רוצה כאן בעקבות חז"ל, מה הנקודה? אז, זה באמת לא נשמע ריאלי להגיד שהוא חזר, ובאמת לא הגיוני. אני חושב שמה שרש"י, שהוא מביא פה את שני הפירושים, ואת שני הפירושים הוא מצרף ביחד. אני רוצה להסביר אולי מה כאן הנקודה. עובד במדרש זה מופיע בצורה פחות או יותר, מופיע הדבר הבא שראובן, קראנו בפרשה הקודמת את הסיפור המאוד מורכב. ויהי בשכונת ישראל בארץ העיר, וילך ראובן וישכב את בלהה פן יגשווים וישמע ישראל. והיו בני יעקב שניהם עשר, ובני לאה יעקב ראובן. וראינו שהקשר שה- של הפסוקים שלמרות שראובן עשה מה שהוא עשה, והיינו אולי חושבים שמה, שראובן עכשיו יאבד את מקומו בין 12 השבטים, מה, עשה דבר כזה, מה שלא נסביר את הסיפור של בלהז, זה סיפור מאוד מאוד קשה, החידוש הוא לא, והיו בני יעקב 12, את זה אנחנו יודעים. ראובן לא בהכרח יודע את זה. בנימין שראובן שבלבל יצוי אביו, ככה, הוא, הוא חי עם, עם הלחץ ועם הפחד הזה עכשיו, ש... זהו. ודאי שאת בכורתו הוא מאבד, וראובן רואה שאפשר לאבד את הבכורה במשפחה, נכון? זה סיפור שחוזר במשפחה, העניין הזה. הוא בטוח שהוא מאבד אולי כבר, זהו, בקבוצת החטא שהוא עשה, הוא איבד את מקומו בעם ישראל. ומי זה שפתאום מרגיע אותו? אתם יודעים מי מרגיע אותו? בלי שהוא התכוון לזה בכלל? זה יוסף. איפה יוסף מרגיע את ראובן? מה הוא מספר בחלום? בחלום הראשון כתוב, הנה אנחנו מאלמים עלובים בתוך השדה, אנחנו לא יודעים, מי זה? אנחנו מאלמים כמה, אבל בסיפור השני, בחלום השני יש כבר מספרים. מה? השמש והירח ואחד עשר כוכבים. וואו. וראובן כוללת שהחלום הזה של יוסף, מה שהוא בעצם אומר, שאני בפנים. אני בפנים. אין רק עשרה כוכבים. ויוסף, שהוא ה-11, לאחד עשר כוכבים וזה ה' עשר, יש 11 כוכבים. וזה נמצא אצל ראובן בתודעה כל הזמן, הסיפור הזה. וכשחז"ל אומרים, בלבל יצויי אחיו, בלבל יצויי אביו, מה רש"י אומר? מה, מה הכוונה? מה זה בלבל יצויי אביו? אז כולנו יודעים מה, מה הכוונה, כן? איך, איך רש"י מסביר את הדבר הזה, נקרא את זה רגע, <coughs> אומר רש"י. וישכב מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאילו שכבה. למה בלבל וחילל יצואב? טוב, אני לא נכנס עכשיו בעומק לסיפור הזה, אבל אני אגיד לך כבר את שורה התחתונה. יש סיבות טובות למה החז"ל דרשו שהוא לא, 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 לא כפשוטו ששכב איתה, אלא שבלבל את היצואים. למה? אומר רש"י, שכשמתה רחל נטל יעקב מיתתו שהייתה נתונה תדיר באוהל רחל ולא בשאר האוהלים. כפי שאפשר לראות בסיפור עם לבן שהוא חיפש באוהלים, הוא נתנה באוהל בלהה. <coughs> זאת אומרת, אחרי שרחל מתה, עכשיו כתוב בדיוק שרחל מתה, יעקב העביר את מיתתו מאוהל רחל, שנפטרה לאוהל של בלהה, שהיא שפחתה. בא ראובן וטבע אלבון אמו. אמר, אם אחות אמי אומרת, הייתה צרה לאמי, אם רחל הייתה צרה לאמי, אז שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי? לקח בלבל. כלומר, ראובן... הבכור של לאה, טבעת את, את, את כבודה של אמו, של לאה, והיא השנואה, והיא הייתה, בגלל רחל. ועכשיו כשרחל מתה, אז יעקב ממשיך עוד יותר גרוע, הוא ממשיך ולוקח את שפחת רחל, הופך אותה לעיקרית, במקום את אימא שלו. ולכן בעצם ראובן אמורה להיות לו אולי הטינה הכי קשה ליוסף, הבכור של רחל. זה, זה בדיוק הוא, הוא המתנגד שלו. יוסף הוא הבכור של רחל, והוא הבכור של לאה, וסביב זה כל ה... ומה שמעירים פה בפסוקים, מה שרואים, שראובן הוא זה שהולך להציל את יוסף. הוא הראשון שצליח להציל, וחז"ל נותנים הרבה שבח לראובן על זה שהוא הראשון שצליח להציל, והזכויות שהוא יקבל, הרי מכלל עוד דברים לא חשוב כרגע. אבל חז"ל הרגישו את האווירה בפסוקים, שזה לא הדבר הכי מדהים. דווקא ראובן לכאורה היה הצעות הכי מרוצה מזה ש... שיוסף הסתלק. אם היה שיוסף הסתלק, אז כאילו, ברור שהמעמד שלו הוא, הוא, הוא יהיה המעמד הבכיר. ודווקא ראובן הוא זה שנלחם להציל את יוסף. הבינו חז"ל, גרשי בעקבותיהם, שזו המשמעות שראובן עסוק בתהליך של תשובה. על, על, על מה שהוא בלבל יצויה, כי הוא קלט, הוא קיבל את הדין, הנה יוסף, הוא חולם על 11 כוכבים, הוא מכניס אותי בפנים. הוא לא רודף אותי, להפך, הוא מכניס אותי, וראובן קולט את זה. זה פה בתהליך של תשובה מדהימה. והוא הולך להציל אותו. זאת אומרת שהוא היה עסוק בשקו ותעניתו. עכשיו אני להסביר, אז מה הסיפור לפי זה, אבל מה... בסדר. אז זה לא כזה שעסוק בשקו ותעניתו, זה לא בכך שעכשיו הוא ישב בצד, זה ביטוי, עסוק בתשובה. חזר מביאים את זה על עוד כמה מקומות, גם בהמשך, בחיית הורו של משיח, טוב. מה חזר עושה, מה רש"י רוצה כאן להגיד? אני אגיד לכם מה התיאור הריאלי לפי דעתי, שבאמת, ברור שראובן עכשיו, לא הלך, חזר לאבא שלו, ושימש אותו יום שלם, ואחרי זה חזר אחרי יום וחצי יומיים. זה לא הגיוני. גם איך ראובן יעשה דבר כזה? הרי הוא לא סומך על האחים. הרגע, הוא הצליח לשכנע אותם להשליך אותו לבור. אבל ברור שהם רוצים להרוג אותו, כי גם ההשלכה לבור היא הייתה בעצם היא הייתה מבחינתם להרוג אותו, אבל לא בידיים. אז איך ראובן יכול ללכת עכשיו? עכשיו הוא ילך לטוב, אני... יוסף, אני ממש מצטער, הייתי מציל אותך, אבל תשמע, אני צריך לעשות ספונג'ה בבית, מי, מי, מי יעשה את זה עכשיו? אבא נורא רגיש לאחרונה, הוא כבר לא צעיר, והוא רגיש לאבק, אז תחזיק מעמד אחי. <laughs> לא, לא, לא נראה. זה ברור שראובן, לכאורה, אם הוא רוצה להציל אותו, אז, אז הוא לא יכול לשבש את זה. מה... תארו לכם עכשיו, באמת, אם ראובן היה יכול להציל את יוסף, אבל הוא לא עושה את זה, כי הוא איך אבא שלו אחר כך יהיה מבסוט, נכון? אבא, תשמע, האמת, יכולתי להציל את יוסף, אבל בדיוק מזמן לא עשו פה חלונות ופאנלים, אז ממש הרגשתי לא בנוח עם זה, אז אולי הפעם הבאה. <laughs> זה ברור שזה לא הגיוני. <laughs> הנה, דייק ברש"י, רש"י לא אומר שהוא הלך לאבא שלו, כמו שהיו יציאי הרד"ק, למשל, מה רש"י אומר? במכירתו לא היה שם, שהגיע יומו ללכו לשמש את אביו. רש"י לא אומר שהוא הלך לשמש את אביו. <laughs> נגיד, מה הכוונה? אני אגיד לכם מה עשרה, ומפשר לחבר את הסיפורים ביחד. אז המדרש הזה יהיה עם עומק פשוטו לפי, לפי הזה של חז"ל, שרש"י הלך בעקבותיהם, כאפשרות הזאת שאכן האחים מכרו אותו. הם באמת ישבו רחוק, התרחקו מן הבור, זה כתוב. באמת ישבו רחוק, זה נכון. אבל לפי רש"י הרי לא מדיינים סוחרים, אה, לא, לא קרה פה משהו מאחורי הגב שלהם. אני אגיד לכם מה כן קרה. ראובן עכשיו, הרי הוא ישב איתם והתרחק, למה? ואז כתוב, וישב ראובן אל הבור. מה זה וישב ראובן אל הבור? מה הוא חשב? הרי ברור שהוא הציע להשליך אותו אל הבור, יוכל להוציא אותו, נכון? אז זה ברור שהוא לא יוכל לעשות את זה, אם האחים כולם רואים ונמצאים ליד. אז לכן באמת, אכן הם יתיישבו מרחוק יותר, ואולי ראובן עודד אותם להתרחק. ועד עכשיו ראובן אמור לחזור לבור. אבל כל אחד מבין שיכול להיות שזה יורר קצת חשד אצל האחים. כאילו, ראובן אמר, דיבר ככה בצורה ככה יותר מרחמת על מה הוא יעשה בצורה הזאת? אז בואו נדמיין לעצמנו לומר את הסיטואציה, איפה הם ישבו. אז בואו נתאר לעצמנו, נאמר, יש את דותן, וכן, צפונה לשכם, ובסוף בדרום חברון. ואני אומר שהאחים, איפה הם ישבו? האחים, הם ישבו, התרחקו דרומה, ככה מה, מהבור, התרחקו דרומה. או שהם התרחקו צפונה, אני לא יודע, בצדדים. מה עכשיו, מה עכשיו עושה ראובן? ראובן עכשיו, אז הוא, עכשיו הוא הולך, הוא אומר לאחים שלו, תורי, אני הולך לשמש אבא שלי, תורי לשמש את אבא שלי, הגיע, הוא צריך תירוץ טוב ללכת. אבל אם הוא עכשיו ישר, אם הוא, הוא ילך עכשיו צפונה לכיוון הבור, אז יגידו, רגע, לאיפה אתה הולך? אתה צריך לרדת דרום, אתה צריך, צריך להגיע הביתה לחברון, לאיפה אתה הולך? זה מיד מעורר חשד. לכן, מה ראובן צריך לעשות עכשיו בעצם, בשביל להטעות את האחים שלו? וזאת סיבוב, נכון? אז הוא בהתחלה יורד דרומה, ככה לכיוון, כאילו חברון, עד שהוא נמצא במרחק מספיק גדול שלא ישימו לב, ואז הוא הולך ועושה סיבוב גדול גדול גדול, להגיע לעקוף את האחים, להגיע אל הבור של יוסף, כשהאחים עדיין לא אמורים לראות אותו. זה לוקח הוא מעולם לא התכוון עכשיו להגיע לחברון. זה רק תירוץ שהוא מוסר לאחים שלו, למה? כי הוא עסוק בשקו ותעניתו. כי הוא נמצא בתהליך של תשובה, הוא רוצה להציל את אח שלו. אבל הוא עושה עכשיו סיבוב גדול שהם לא יחשדו ולא יראו. אז בינתיים גם הוא לא רואה שום דבר, גם הוא רחוק. ואז בינתיים מה קרה? לפי הפירוש של רש"י, מה קרה בינתיים? אכן השיירה הגיעה. ומה עשו האחים הם שאכן מה? מכרו אותו. אבל ראובן לא יודע. כי אחרי שעתיים וחצי של מסע מפרך של סיבוב גדול שהוא עשה, סוף סוף מגיע ראובן לבור ולחרדתו, מה הוא מוצא? שהילד עינינו. והוא באמת לא ידע מזה. והוא מגיע כולו נסער אל האחים. מה זה? הילד עינינו. והם לא עונים לו כלום. למה הם לא עונים לו כלום? כי, כי קשה להם להגיד את זה. כי ראובן הוא זה שאמר מה? מה אמר ראובן? הם עברו על שלו, מה אמר ראובן? וישמע ראובן יצא מידם, ויאמר, לא נקנו נפש. הוא אמר להם ראובן, אל תשפכו דם, השאירו אותו על הזה אשר על ויד, אל תשלחו בו, אל תתערבו. <coughs> ופתאום עכשיו ראובן מגיע, שאין, איפה הוא? מה קרה? איפה הוא? ולא יכלו להכריב לענות אותו, כמו שאחר יקרה אצל יוסף. לכן הם לא עונים לו, משפילים מבט. וראובן קורע את בגדיו. וזה הסיפור שרש"י מתה בעקבות חז"ל. מה זה הסיפור הזה של כל השיירות וכל שנמכר הרבה פעמים? אז ראיתי נחמה לאהוביץ' כותבת בעיון שקוט מאוד יפה, מאוד נכון. זה מתאים מאוד לכל האווירה הזאת של סחר ברכוש גנוב שכזה. יש עבדים שלוקחים וממוחים, הם היו מתנפלים, לוקחים עבדים, היו סוחרי עבדים, עמלקים ועוד כל מיני כאלה, אבל פה הייתה תחושה לכולם שיש חז"ל מתארים, הוא, הוא לא נראה איזה עבד. לא נראה, ותחזר מתארים את זה בכמה אופנים. היה נראה להם פה משהו חשוד. איזה מין דבר כזה של רכוש גנוב, שאולי כדאי להיפטר ממנו כמה שיותר מהר, כי זה נראה משהו מ- 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 ממשפחה רצינית ומחובב, וכאילו, ראו גם, כל אלה שמוכרים אותו, אז הם הבינו שפה זה, נכנסנו לסכסוך משפחתי, אז כל אחד מנסה להיפטר מזה כמה שיותר מהר. ולכן הכל נעשה בצורה כזאת שאף אחד לא בדיוק יודע. אלה מכרו לזה, מיד מכרו את זה לישמעאלים, שמכרו אותו למדנים, שמכרו לסוחרים, בלאגן שלם. זה בדיוק לא מתאים לאווירה הזאת. שיש פה איזו תחושה שיש פה את תפוח האדמה, לא צריך להיפטר ממנו, כי מורכב העניין. ולכן באמת התורה מספרת את זה במין הסתר שכזה. כאילו, אנחנו לא בדיוק מבינים רגע, זה הם עכשיו, זה הם? כי באמת כן, נמכר הרבה פעמים. אפילו כשהאחים מעלים אותו מן הבור, לא כתוב שזה האחים אפילו, למרות שזה, לפי הפירוש שזה הם. כי כאילו, אנחנו כבר לא זוכרים, אז הם מכרו רגע, אבל הישמעאלים קיבלו את זה מהמדיינים. רגע, הם מכרו את זה למדנים, בני הדודים שלהם, זה מי, מ... בכלל כבר לא זוכר ממי הוא קיבל את זה, המדיינים מכרו אותו, הישמעאלים מכרו אותו, היו, נמכר פעמים רבות. ובאמת, זו הדרך של התורה לתאר את האווירה הזאת, של הטלטול הזה שכאן שוקחים ומוכרים, כי, כי כולם מבינים שיש פה משהו מסוכן. מה, זה משפחת יעקב, זו משפחה גדולה, כבר, כבר, גם שמם כבר, כבר יותר מפורסם, זו משפחה עשירה, גדולה, חזקה. זה עתה הם, הם לא רחוק משם, הם המיתו ככה עיר שלמה, את שכם. והם לא מפחדים. יש להם שם חלקת שדה, ולשם הם הלכו לראות את הצאן שלהם. הם לא מפחדים? לא, אלה אנשים, גיבורי, אז גם המדיינים, גם, כולם איכשהו, זה היה נראה להם סיפור מפחיד קצת, להסתבך איתם. אז קנו, מכרו, ואחד העביר מיד ליד, והתורה מספרת לנו בצורה כזאת, שאתה לא בדיוק מצליח לעקוב. אחרי שרשרת המכירה הזאת, זה מאוד מאוד מתאים לאווירה הזאת. זה מה שאת רואה לפי הפירוש הזה של רש"י בעקבות חז"ל, הוא רוצה לומר. לכן מצאנו הסבר טוב למה ראובן לא היה, ואיך הוא לא היה. וזה העומק של הדברים, חז"ל, הרופא מתארים את זה בצורה רוחנית, שעסוק בשקו ותעניתו. <coughs> הוא פותח פה תהליך של תשובה גדולה על הסיפור של בלהה. כי זה הסיפור שמטריד אותו, הסיפור המשפחתי. ואדרבה, דווקא ראובן הוא זה שמציע אותם ידם, כי הוא הבין את העוצמה שיש פה, הראשון שהבין את העוצמה שיש פה דווקא בחלומות של יוסף. הוא זה שהיה אמור לשנוא מכולם, להרגיש בו רודף יותר מכולם. הוא דווקא זה שפתח בתהליך של התשובה. ושישלים את התהליך יהיה כמובן ראובן, יהיה כמובן יהודה, אבל זה כבר לא בפרשה שלנו. שבת שלום.